0: La Onda Cultura y Literatura. Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, por Radio Crayonen. Te esperamos para que ingreses a la Onda. La Onda Cultura y Literatura. Este
1: y todos los martes, desde las 3
2: hasta las 4 de la tarde, por Radio Crayonen. Te
0: esperamos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a La Onda, Cultura y Literatura. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que quizá para muchos sea bastante notable e importante, como lo es la poesía, ¿sí? Eh, bueno, en la actualidad el tema de poesía a contraste, a contraste con, con eh, en otras épocas, a unos 10 años o 20 años atrás, pues, eh, vemos una pequeña decadencia en la apreciación de esta lírica, ¿no? En este tipo de, eh, de literatura. Y entonces, el tema de hoy que, que estábamos hablando, que habíamos propuesto, era la poesía y la construcción del ser humano. Como podemos eh, mitigar en, en un exhaustivo esta investigación, pues podemos darnos cuenta que la poesía viene desde lo más antiguo, de incluso desde la cuna de la civilización, como lo es eh, en esa época de, de la Mesopotamia, ¿no? eh, y específicamente desde el pueblo sumerio. Se habla mucho del Gilgamesh, de esta obra literaria, de este primer poema épico eh, que nos cuentan los sumerios. Entonces vemos una representación allí de, de, del estado del estrato social, del estrato político económico sí y también aspectos filosóficos de luego luego de esto pues bueno eh, eh, la cultura egipcia también toma parte de esas de esos mitos de esas leyendas de esa poesía en específico y empieza a construir y empieza a transmitir ideas empieza a transmitir sentimientos sobre eh, las experiencias que pues bueno cada uno de sus poetas han eh, este, identificado de ese aspecto de la sociedad de, de ellos. ¿no? Asimismo, cuando ya vemos eh, una época un poquito más notable como lo es la, la, eh, la, cultura, perdón, este, la cultura griega, desde esa perspectiva, bueno, sabemos que ellos se caracterizan mucho por su aspecto filosófico y también desde esa recopilación de conocimientos. En la época griega, pues vemos ahí un ma mayor este, este, en enaltecimiento del de, eh, aspecto lírico. Y de hecho, ahí es donde se ya, ya se les va dando el, el, la caracterización y se les va dando eh, una categorización a ese tipo de literatura, ¿no? Ese aspecto lírico. Y vemos que ellos, mediante la poesía, ¿sí? Eh, también intentaban transmitir eh, aspectos eh, del conocimiento tanto filosóficos como en diferentes áreas de, 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 de la mente. ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de, de la poesía en función a la construcción del ser humano? Pues que es algo a diferencia, pero a diferencia de, de la narrativa, es algo un poquito más íntimo, ¿no? porque bueno, no hay un narrador, no hay alguien que cuente esa historia por nosotros, sino que somos nosotros mismos quienes nos dirigimos a quienes vayan a leer ese poema, pues lo que eh, sentimos en ese momento, transmitimos lo que sentimos en ese momento. Y pues bueno, va trascendiendo a lo largo de las generaciones y vamos compartiendo quizá ese pequeño lapso de tiempo a nivel que, que vamos contrastando con diferentes etapas de, de, de la historia del ser humano. no Entonces... ¿Cómo ha ido eh, modificando y cómo ha ido aportando culturalmente la, este, la, la poesía en, en la construcción del ser humano? Pues como les decíamos, eh, desde ese aspecto íntimo del ser humano de intentar transmitir todo lo que siente, eh, todo lo que eh, eh, teme ¿sí? y lo que anhela también eh, mediante la poesía, pues ha ido eh, intensificando a lo largo de las épocas y ha ido también este, promulgando en otras personas en quienes eh, eh, comparten ciertos eh, gustos a ese tipo de, de construcción poética pues aprenden de ello y pues interpretan también lo que están intentando transmitir aquí haciendo un pequeño paréntesis como sabrán pues cuando hablamos de literatura hablamos mucho de subjetividad ¿no? Entonces, y más aún de la poesía, que tiene una gran carga eh, este, eh, subjetiva. ¿no? Entonces, eh, esto también ha ayudado a que, mediante esa poesía que se ha construido a, hace mucho tiempo, quizá a los poetas contemporáneos, eh, lograr una, eh, un proceso ahí interno de, de, de la mente, ¿no? y esa interpretación, y generar nuevas... Este, eh, eh, relaciones allí que ayuden a mejorar y que ayuden a entender el, el pesar quizá de, de una sociedad en ese momento. Eh, la literatura en, es, en ese aspecto ha ido recopilando, ¿no? Entonces, como les había mencionado, tres culturas desde la más antigua de la Sumeria, quienes escribe ese poema Gilgamesh, pues ha sido fruto también de muchas otras obras quienes se han basado y también obviamente de esas interpretaciones y de cómo podemos tomar parte de esa obra literaria, de esa poesía, de ese cantar, este, de, ese, de esa epopeya, no para poderlo eh, contrastar con lo que nos ocurre a nosotros, porque también hay que tener en cuenta de que eh, mediante el, el, el poema pues también podemos nosotros ir construyendo ese aspecto eh, personal de, en, en otras personas porque aprendemos desde de esa eh, intencionalidad que tiene el autor pues eh, esa idea y, y esos eh, conocimientos que intenta quizá transmitir el autor pues ayuda a, a fortalecer el pensamiento de otros individuos. Asimismo podemos decir que... Eh, que bueno, en actualidad la poesía ha ido un poquito mermando se, 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 desde esa eh, óptica un poquito más minuciosa en relación obviamente a, a, a tiempos un poquito más anteriores al nuestro. Pero eso no quiere decir que se haya perdido total interés porque podemos ver poesía dentro de, la misma, de las mismas obras eh, narrativas, ¿no? pero quizá en el auge eh, y, y en lo más próximo que hemos tenido acerca de ese auge literario, de ese auge este, tanto narrativo como lírico y dramático, pues con el boom literario latinoamericano, eh, podemos allí hacer ese contraste, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué, este, ¿qué debemos hacer? Pues no se puede obligar tampoco a las personas a que lean poesía, pero siempre hay un aspecto ahí que, que, que nos enganche en algo. O a veces leemos un pequeño fragmento y ni siquiera conocemos que corresponde a algún autor y pues bueno, ya estamos ahí de, de forma eh, eh, inconsciente ya absorbiendo ese, ese poema. Y quizás si te agradó mucho, pues buscas, lo, buscas otro poema parecido a ese y pues ya vas encontrando autores. Y empiezas a entender cómo ha ido eh, evolucionando su, su forma de expresarse el mismo autor. Como podemos ver en la obra de, 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 de Rubén Darío con su obra Azul eh, y que ya se ha recomendado ¿cierto? esa obra en este programa, eh, vemos ahí el cambio trascendente que ha tenido el autor en función a sus diferentes etapas de vida y que a muchos les ha eh, este, parecido peculiar porque quizá, en algún momento de su vida también pasaron por algo parecido y lo que intenta transmitir el autor mediante sus versos pues les resulta bastante familiar e incluso llegan a empatizar con eso, ¿no? Entonces, Chuta, eh, en, intentó eh, el autor... Eh, transmitir algo que yo no puedo, no, no he podido decirlo, pero él buscó, encontró las palabras necesarias para poder transmitir. Entonces, desde esa forma, desde esa eh, construcción, desde esa estructura, la poesía pues, nos ayuda a, a construir eh, muchas cosas ¿no? en relación a, al proceso de, de, de pensamiento y al proceso del, del crecimiento del, del, del yo. no Entonces, podemos decir que la poesía es, eh, es algo que a nivel del conocimiento, pues podemos con, contrastarlo también con, con lo que es aspectos filosóficos, ¿no? Uno de, de ellos, o sea, el aspecto más cercano que podemos encontrar es eh, eh, Azor Juan Inés de la Cruz con su poesía, ¿no? Entonces allí podemos notar esa carga bastante, eh, incluso filosófica, como les decía, eh, eh, y. Y más que todo, intentar otra, este, contrastar. Siempre ese aspecto de contraste, de interpretación, porque recuerden que la poesía es un, una amalgama de, 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 de interpretaciones, porque su carga este, eh, subjetiva pues, lo amerita. Hay autores que quizá eh, muchos de ustedes... Mmm, no le sea de, de, de su agrado, quizá por su estructura o porque, eh, por su rima, pero hay muchos autores contemporáneos. Por ejemplo, hay uno que me gusta bastante que es, un, eh, es de Nueva Guinea, de nacionalidad de Nueva Guinea, pero reside en España y siempre me gusta mencionarlo como es eh, César Brandon. Y pues logró hacer muchas cosas con, con la poesía, incluso en uno de, de estos eventos de talento ganó el, el, el premio con, con poesía. Y tiene varios libros publicados. Y también hacer mención, por ejemplo, a uno de los poetas latinoamericanos que, que son de más de mi grado, como es, eh, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del autor, eh, que escribe el libro eh, Utopía, que escribe el poema Utopía, Eduardo Galeano, ¿sí? que es Eduardo Galeano y que escribe el, el, su poema Utopía. Y pues es uno de esos poemas que te llega. ¿no? Es uno de esos poemas que te dicen, ok, ¿qué está pasando con, con, con la sociedad? ¿Qué está pasando? Imagínate hace cuánto se escribió ese poema y seguimos anhelando lo que pide en esa utopía, ¿no? en ese mundo utópico que imaginó Eduardo Galeano. Y así mismo con el resto de poesía. Hay un montón de autores que no vamos a poderlo abarcar en, una, eh, eh, en un simple espacio, ¿no? en unas pocas horas, nos tardaríamos muchísimo incluso en analizarlas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, les doy como recomendación a este autor latinoamericano para este para que lo, lo escuchen. Incluso tiene algunos videos en YouTube, lo pueden buscar. El poema se llama Utopía, sí, es de Eduardo Galeano. Y eh, les invito a, a, a que lo escuchen, lo analicen y a pensar un poquito, ¿no? A pensar un poquito qué está pasando. ¿Qué está pasando con, con ese mundo utópico que nos, nos intenta eh, eh, contar este Eduardo Galeano con lo que está ocurriendo ahora? ¿Es algo parecido? Eh, ¿Todavía se siguen, eh, siguen habiendo algunos eh, aspectos de ese poema que no han mejorado? O por ejemplo, hay un, hay un poema que se llama Los Nadies, ¿sí? que también es un poema muy bueno y creo que refleja a la sociedad al menos la sociedad ecuatoriana desde el estrato social bajo. ¿sí? Eh, vemos ahí un, un, una notable relación sobre lo que acontece en nuestra sociedad. Pues bueno, esto ha sido el, el, el segmento de, 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 del día de hoy acerca de, de cómo ha ido eh, modificando, moldeando la, la poesía al, al ser humano. ¿sí? Así que muchas gracias por eh, estar atentos a nuestro programa a La Onda Cultura y Literatura. Y ahora nos vamos a un pequeño corte para continuar con el siguiente segmento.
0: Radio Cray Unemi, la radio de la academia. Innovación, cultura, educación y la investigación científica al alcance tuyo.
1: Sintonízanos todos los días y mantente informado de todas las novedades del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.
0: Somos, Somos la, la radio digital, digital del, del Cry Unemi. UNEMI. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación se activa nuevamente y pone a disposición de la colectividad académica el Cyber del CRAI, el cual cuenta con 30 computadoras para que los estudiantes y docentes puedan realizar sus actividades e investigaciones en el siguiente horario. Recuerda que debemos seguir con las normas de bioseguridad. Somos UNEMI, la universidad en línea del Ecuador.
3: Buenos días, sean bienvenidos una vez más a este su espacio Cápsulas Culturales, donde se darán a conocer los distintos eventos que se llevarán a cabo a lo largo de toda la semana. Eh, comenzamos con los eventos realizados en el Teatro Centro de Arte. Hoy, martes 24 de mayo, la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura presenta el programa La Palabra Encendida, en un formato diferente de entrevistas y con invitados muy especiales donde María Cecilia Velasco entrevista a Sebastián Cordero, cineasta ecuatoriano. Será en vivo en todas las redes del teatro a las 7 de la noche. Y mañana miércoles 25 de mayo, jazz en vivo, todas las semanas, noches extraordinarias de concierto junto al trío de jazz conformado por Miguel Gallardo, Fernando Alvarado y Juan Pozo. A las 7 de la noche, en el Café del Teatro. Y el 26 de mayo, el programa Literatura y Vino realiza análisis de las obras más importantes de destacados escritores contemporáneos. María Paulina Briones analizará la obra Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. A las 7 de la noche, en vivo en las redes del teatro. Y el viernes 27 de mayo, la banda guayaquileña Bajo Tierra presenta su mejor tributo a Queen, interpretando de manera impecable todos sus mayores éxitos, y sobre todo respetando todos sus arreglos musicales, como la caracterización del gran Freddie Mercury a cargo del vocalista de la banda Jairo Vargas. Esto será a las 9 de la noche. También tenemos el concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, con solistas invitados de talla internacional, quienes bajo la dirección del maestro David Haru Yunyan, presentarán un espectáculo único. Esto será a las 8 de la noche en el Teatro Principal Entrada Libre. Para todos estos eventos mencionados de mayor información y o comprar boletos, pueden visitar teatrocentrodearte.org. Continuamos con el evento de Doragón Ecuador que llega a Guayaquil presentando una convención de entretenimiento basada en anime, cosplay, videojuegos, gastronomía y cultura pop japonesa. Esto será los días 28 y 29 de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El lugar será la Plaza Rodolfo Vaquerizo de Moreno y para más información pueden visitar la página de Facebook Doragón Ecuador y entre los eventos de la agenda cultural de la alianza francesa de quito tenemos en martes del conocimiento que presentó un programa denominado café científico con el tema abejas e insectos al rescate del planeta hoy 24 de mayo a las 7 de la noche en la galería de la alianza francesa de quito el jueves de cine presenta la película rojo este 26 de mayo a las 4 y siete de la noche en el cine ocho y medio, y la entrada tiene un valor de tres dólares. Y el jueves mismo también tenemos otro segmento que se llama Jueves de Literatura, que invita a jóvenes y adultos al café literario, con encuentros dedicados a la lectura y comentarios de pasajes de las obras más importantes de la literatura francesa en su idioma original. Los fragmentos escogidos para la reflexión se leen en, en el momento y algo muy importante es que no es obligatorio leer los libros antes de asistir a las reuniones. Esto será en la cafetería de La Alianza Francesa con entrada libre a las 6 de la tarde. Eso ha sido todo. A continuación tenemos el siguiente segmento, pero antes nos vamos a una pausa.
0: El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación se activa nuevamente y pone a disposición de la colectividad académica el Cyber del Cry, el cual cuenta con 30 computadoras para que los estudiantes y docentes puedan realizar sus actividades e investigaciones en el siguiente horario. Recuerda que debemos seguir con las normas de bioseguridad. Somos UNEMI, la universidad en línea del Ecuador. Radio Cray UNEMI, la radio de la academia. Innovación cultura, educación y la investigación científica al alcance tuyo.
1: Sintonízanos todos los días y mantente informado de todas las novedades del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.
0: Somos la radio digital del CAI
1: UNEMI.
2: ...una vez más a nuestro segmento Recomendaciones Literarias. Esta semana vamos a comenzar con una recomendación de Angelina Reaga ...titulada 20.000 leguas de viaje submarino. Esta enigmática obra fue escrita por el francés Julio Verne... ...publicada en dos partes. La primera parte fue publicada en 1869 y la segunda un año después. Julio Verne se ha caracterizado por sus escritos de aventura y ciencia ficción... Las mismas que lo han llevado a catapultarse en la literatura como uno de los escritores más eh, traducidos a nivel mundial, y a su vez es fundador de la literatura moderna, ya que mediante sus obras se adelantó a hechos y avances tecnológicos del presente siglo. 20.000 Leguas de Viaje de Submarino es una novela surrealista narrada por el profesor francés Pierre Aronnax, que viene a ser el narrador protagonista. En esta obra, la historia empieza con la expedición de un buque de la Marina Estadounidense que pretendía dar caza a un cetáceo narval que había ocasionado grandes daños a otras embarcaciones. Durante esta expedición, el profesor Aronax, su acompañante Conseil y el arponero canadiense Ned Land cayeron al mar y en su intento de nadar hacia una isla, descubren que realmente se encuentran sobre una superficie metálica un submarino llamado Nautilus. Dentro del mar conocen al capitán Nemo, personaje misterioso y lleno de, mi de secretos. Durante esta travesía se realiza una minuciosa y clara descripción de los paisajes y seres submarinos que observan y visitan en el lapso que duró esta travesía mientras recorrían la mítica Atlántida, el Mar Rojo, las costas del lejano oriente, el Mediterráneo y demás. Nuestra segunda recomendación... Eh, viene gracias a la estudiante de cuarto semestre de, de, de pedagogía de la lengua y literatura, Lady Naranjo. El mío Cid es una, un poema épico castellano que consta de tres cantares. Esta composición es anónima, aunque hay muchas hipótesis sobre su posible autor y o autores. Lo cierto es que la primera copia conocida de esta obra se le atribuye a Per Abad. Su fecha de creación también es muy incierta y se encuentra en debate. Abad copió este cantar en el mes de mayo de 1207. Este cantar no poseía un título, pero por la temática, tiempo después se le reconoce como Cantar de Mio o Poema de Mio El único ejemplar que se tiene casi completo es conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. El Mio Cid corresponde al género épico y su subgénero es la epopeya. El Mio Relata la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Al ser desterrado por el rey Alfonso, el monarca se deja influenciar por comentarios maliciosos de personas que le tenían envidia al Cid, por lo que le destierra dándole nueve días para que salga de su reino. Sin cuestionar la orden que su monarca le ha dado, Rodrigo Díaz se apresura a contarle a su familia y vasallos lo ocurrido, preguntando quiénes quieren acompañarlo, a lo que todos acceden a ir con él dando así inicio a su recorrido fuera del reino y a una serie de batallas para recuperar su honor y tener el perdón de su majestad, para así poder reunirse con su querida esposa e hijas. Todo esto se cuenta a través de 3,735 versos anisos silábicos o de extensión variable, predominando los versos de 14 a 6 sílabas métricas con rima asonante. En este canto, se puede contemplar el uso asiduo de los epitetos épicos como Miocid, que en buena hora ciñó espada, el que en buena hora nació y el bueno de vivar. En cuanto a la narración, hay una variación del texto escrito en tercera persona al diálogo. El Miocid es una obra, una obra sublime puesto que nos muestra un hombre con liderazgo y perseverancia para enfrentar situaciones difíciles como es el destierro que se presenta en esta ocasión. Algo que hay que destacar son los valores en los que se desenvuelven los personajes. El cid es un claro ejemplo del, hero del heroísmo, la lealtad, la honestidad y la nobleza, mientras que sus compañeros son la representación del sacrificio y la sinceridad. También se puede notar el respeto, la fidelidad y el amor hacia Dios y hacia su propio rey. Con esto terminamos las recomendaciones de esta semana. Esperamos que les haya gustado y que se animen a leer alguna de estas dos enigmáticas obras. Y a continuación nos vamos a un pequeño corte.
0: La Onda, Cultura y Literatura. Este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Radio de ¡Te esperamos! para que ingreses a la ONDA